0: 嗯、刘老师，等着恁上课嘞。刘，哎呀，恁这装神弄鬼嘞！刘老师，弄啥嘞？吃饭嘞？上茅房嘞？睡觉嘞？哎呀，恁这门儿还是升空嘞啊！让我看看，嗯嗯嗯啊、这里是发展心理学与我们第六讲婴儿的认知发展。在之前我们讲过，发展心理学研究的是人从受精卵开始。到出生、成熟、衰老、死亡，生命全程过程中心理现象产生、发展、变化的全过程。发展心理学关注婴儿、幼儿、儿童、青春期、成年等不同阶段的认知变化和社会性的变化。简单的说，就是在不同的年龄段，思维是怎么变化的，人格是怎么变化的。这一讲，我们就来看看婴儿的人格是怎么变化的。婴儿从出生的第一天就是聪明的，他会思考周围的人和事，会在能说话之前就和人沟通。新生儿看起来什么都不知道，可是，在零到两岁或者零到三岁的变化中，他们学会了许愿，并且能够把心愿大声地说出来，还能吹灭他们的生日蜡烛。我女儿就处在这样的一个人生阶段，有一段时间就专注地喜欢吹蜡烛这个游戏。在疫情严重不能出门的日子里，就每天要看自己在亲子中心游戏的视频，并且在嘴里念叨着要去骑马吗？骑恐龙？骑大象？玩沙子？很多心理学家都在研究为什么在出生的两到三年内，婴儿会有这种快速的进步。我们这一讲呢，会介绍一个男人给大家，他对他三个孩子的观察和研究，开启了婴儿认知发展的另一扇大门。在此之前，我们介绍过皮亚杰这位来自瑞士的心理学家。这次，我们来仔细的了解一下这个传奇的男人。让皮亚杰是瑞士心理学家，生于1896年。他无可争辩的被认为是认知发展心理学产生以来最有影响力的研究者。皮亚杰年轻的时候，大多数学者都认为婴儿只会吃、睡、哭，不会学习和探索。和世俗的看法相反，皮亚杰意识到婴儿是主动的学习者，能够适应他们的经验。这种领悟呢，获得了科学观察的支持。他让皮亚杰成为了广受尊敬的发展心理学家。皮亚杰认为呢，适应是智力的核心。他提出了四个认知阶段，第一个阶段为零到两岁。词和思维变成了符号，而不仅仅是一种标签。最后一个阶段呢，发生在青少年期，是形式运算阶段。关于青少年的部分呢，到后面的时候我们有机会再详细的讲。皮亚杰把出生的前两年的认知称为感觉与运动智力，因为婴儿是通过感觉和动作技能来学习的，而感觉和动作技能在出生前就开始发展了，并且在婴儿期得以持续。感觉运动智力还可以划分六个子阶段，我们也来分别了解一下。在感觉运动智力的每个方面，大脑和感觉不但与经验相互作用，而且每个方面都与动力系统的其他方面相互影响。皮亚杰把这种感觉、知觉、认知的相互作用叫做循环反应，意思是什么呢？它像一个圆，没有起点。也没有终点。前两个阶段呢，叫做一级循环反应。婴儿的感觉和动作关注在自己的身体上。阶段一呢，叫做反射阶段，时间持续一个月。它包括感觉反射和动作反射，这是婴儿思维的基础。新生儿的反射呢，可以激发大脑的反应，很快反射就变成了有意的了。感觉导致了知觉，知觉导致了认知，认知再回到感觉，感觉、运动、智力就是这样开始的。当反射经调整适应于其他引起的反应时，就进入了第二阶段。这是最先习得的适应，大约在一个月的时候开始。适应就是认知，它包括同化和顺应。因而靠同化和顺应来理解经验，并把反射变成重复的反应，提供关于他们的身体做了什么和对每个动作有何感觉的信息。举例来说，足月的新生儿会以很强的反射吸吮他们的嘴唇碰到的任何东西。一个月左右，婴儿会用这种反射适应瓶子、别人的胸、橡皮奶嘴或者手指。吸吮上述每种物品都需要相应的口型，这是适应的一种信号，说明婴儿开始解释他们的知觉。当他们对橡皮奶嘴做出顺应时，他们就是在思考。在阶段二。大概是皮亚杰认为，他出生后一到四个月，吸吮反射出现得更明显。婴儿的认知发展使他们在饿的时候会以一种方式吸吮，在觉得舒服的时候会以另外的一种方式吸吮。一旦适应成功了，就会持续下去。例如，母乳喂养的婴儿会拒绝从奶瓶的奶嘴里流出的奶水。采用母乳喂养的妈妈，还在前几个月可能能够把奶挤到瓶子里喂孩子。可是随着她的长大，她会拒绝使用奶瓶来喝奶。到六个月大的婴儿会喜欢吸吮手指，而他的父母觉得此时让他吸吮橡皮奶嘴会更好。可是他们往往会发现，现在才换已经有点迟了。此时的婴儿会拒绝去适应橡皮奶嘴，把它吐出来，因为他们觉得吸吮手指更舒服。皮亚杰认为，所有年龄的人都会陷入个人的认知推理方式当中，小婴儿的适应就是一个例子。在第三和第四阶段，发展从一级循环反应演进到二级循环反应，这种反应不再指向婴儿自己的身体，而是自己的身体与其他事物的互动。神经成熟是发展这种进步的原因之一，看来是镜像神经元开始发挥机能了。导致婴儿开始仔细观察他们见到的别人做过的事情。在四到八个月的时候，婴儿会尝试引起令其感到兴奋的经验，让感兴趣的事情持续下去。例如，意识到摇铃铛会弄出声响，不管什么人摇响手中的铃铛，他们都会挥舞双臂，高兴地笑起来。到了八到十二个月的时候，婴儿为了实现他们想要做的事情，他们常常会发出请求帮助的信号，比如。用手指去指，出现焦急的状态，或者做出某种姿势。和以上的三个阶段相比，第四阶段的思维更具有创新性。例如，和过去总是朝着爸爸笑不同，婴儿可能先评估爸爸的心情，再试着和爸爸接近。阶段三的婴儿知道怎样让某种经验继续下去，阶段四的婴儿则能发起并期待一件事。再举一个例子好了。一个十个月大的女孩可能会拿着一块香皂爬向她的妈妈，发出她想洗澡的信号，然后脱衣服，清楚地表明她的想法。最后，当水龙头打开时，她高兴地尖叫起来。同样，一个十个月大的男孩看见妈妈拿起衣服要出门，他会脱出自己的外衣，意思是自己也想跟着去。因而开始有了有目的的行动。而且在这个时候会出现一个有趣的现象，叫做客体永久性。婴儿在八个月的时候开始理解客体永久性的概念，意识到当客体或者人看不见的时候，依然是存在的。皮亚杰指出，八个月大的婴儿能够寻找从婴儿床上掉下去的、滚到沙发底下的玩具，或者藏在被子下面的玩具。即使是失明的婴儿，也能在接近一岁时习得客体永久性，能够听到就在附近的东西。这一研究提供了许多有实际价值的启发。如果小婴儿因为看到但拿不到一些东西而着急，哭闹，只要把它藏起来，不让他看见，问题就解决了。但是对学步尔来说，仅仅把不适合孩子的东西藏起来还不够，必须把这些东西安全地锁起来或者丢掉，以免孩子爬上厨房的柜子或者钻到浴室的水槽下面去寻找。客体永久性逐渐发展的事实，使养育者知道，刚出生几个月的小婴儿还不能玩像躲猫猫或者捉迷藏这样的游戏。但是当婴儿理解了客体永久性，之后，这类游戏对他们来说就变得非常有趣。对年长的儿童来说，躲猫猫又变得无聊了，但是捉迷藏会变得更加复杂，比如需要等更长的时间，躲藏的方式更富有想象性，因为儿童对隐藏的理解能力变得更强了。一岁以后，三级特征循环反应开始了。婴儿不再像过去那样只对自己的身体或者别的人和物做出反应，他们的认知发展模式更像是螺旋上升似的。随着新的发现不断的涌现，他的创造性也在增强了。到了十二到十八个月，学步儿会因为把一管牙膏全挤出来玩一个 iPad， 看到一个人群拥挤的地方，或者看到成人做的他从未见过的事情而感到高兴。他们采用的方法是尝试错误法。他们喜欢探索的方法是所有成人科学工作者和每个为人父母都再熟悉不过的方法。最后，在第六个阶段，学步儿开始产生预期，并能够解决一些简单的问题，也就是在十八到二十四个月的时候，他们用想象取代了第五阶段的主动实验，可进行心理合并的智力实验。通俗来说，婴儿可以先思考再行动了。当然，探索的强烈欲望可能会压倒对被管束的记忆，所以家长必须把真正有危险的东西放好或者关好，而不是简单的禁止孩子去碰。阶段六，另外一个重要的发展是，学步儿学会了假装。他们知道娃娃不是真的小孩子，但他们可能会把娃娃放进婴儿车，推着他们走。如果一个成年人假装吃食物，或者假装用他们的奶瓶喝奶，他们也会笑起来。十八个月的时候，发生在言语方面的一个认知进步也是很明显的。孩子能够把两个词联系起来，表达更复杂的意思，这是令人印象深刻的智力成就。而且，这个阶段的学步儿会想到自己行动的后果。例如，把杯子或者鸡蛋扔到地上之前，他们会犹豫一会儿。当然，他们强烈的发现欲望可能会压倒反思性的成果，无法总是选择明智的做法。还有一件很棒的事情就是，婴儿有了延迟模仿这个功能，他能够模仿几小时或者几天前看到的行为。这意味着婴儿的记忆和思维有了新的发展。例如我的女儿，你突然发现她能说出她曾经看过的广告里的广告词，这就是一种延迟模仿的能力的体现。听起来皮亚杰确实是一位天才的心理学家，可是后续的很多研究显示，婴儿实际到达的感觉、运动、智力各阶段的年龄早于皮亚杰的预测，而且一些未满一岁的婴儿就能够假装和延迟模仿了。一位天才的心理学家为什么会犯这样的错误呢？首先，皮亚杰最初的想法产生于他自己的孩子，对他自己的三个孩子的直接观察是一个不错的开始。而且，皮亚杰是一位非凡而谨慎的观察者。但是，现代的研究者并不满足于此。三个孩子的观察研究和一千多个孩子的研究，后者属于大样本研究，看起来更靠谱一些。第二，研究婴儿是一件比较困难的事，不仅有所有研究都会遇到的困难，还会遇到和婴儿这个研究对象有关的一些特定的困难。就像很多演员很害怕和动物还有孩子一起演戏，因为充满了不确定性和变数。当代研究者采用了很多新的统计方法、研究设计、样本规模和研究方法，这些在皮亚杰的时代都还没有。这导致了关于客体永久性、延迟模仿和其他感觉运动成就的发现，都早于皮亚杰观察到的时间，而且变异更大。举个例子来说，有一种特殊的研究方法对帮助研究者确认小婴儿的强烈好奇心很有帮助，这就是习惯化。它是指在经历了多次重复后，就不再具有新鲜感的现象。例如，学校餐厅日复一日的供应面条，或者婴儿重复的接触同样的声音、景象和玩具等。习惯化的标志就是兴趣丧失。采用习惯化研究婴儿时，研究者会给婴儿重复呈现一个刺激，直到婴儿失去兴趣，然后再呈现另一个明显不同的刺激，例如是新的声音、新的图像或者其他的感觉刺激。婴儿可能用更长的时间、更专注的凝视，心率更快或者更慢，嘴唇肌肉张力紧张或者放松，以及吸吮奶头的速度、节律或者力量的变化，这一些客观的指标都能说明婴儿看到了两个刺激之间的差异。这些细微的指标需要先进的技术手段，比如说眼动仪、心率监测依赖记录，这些在皮亚杰的时代也是没有的。嗯，再比如。功能性核磁共振成像技术可以测量并记录脑部血流中电活动的爆发，表明神经元被激活。这时，研究者确定一个刺激被注意到并且被加工了。血流随着时间的变化，可证明器官化是否发生。在这种先进技术的基础上，研究者已证实，在皮亚杰所说的阶段之前，婴儿就有了记忆、产生有目的的行为、能够延迟模仿以及进行心理合并。当然，在信息加工理论看来，却有不同的理解。这个理论形成起源于计算机的功能，包括输入。储存、程序、计算和输入，对婴儿来说，输出可能是用手揭起盖在玩具上的毛巾，说出一个词，认识一个人，或者是看一张照片的时间比看另一张的时间长。前面讲过，感觉导致知觉，知觉有可能导致认知。举例来说，新生儿。对饥饿的感觉做出反射性啼哭。与此不同，稍大一些的婴儿饥饿时会知觉到一只奶瓶，用手去抓奶瓶，然后吸吮，或者看到妈妈进来要她抱，然后用鼻子紧贴她的乳房。这一过程的每一步都要求对信息进行加工。稍大一点的婴儿比新生儿具有更强的信息加工能力，所以他们更懂事，行动也更有效。研究者发现，这种进步不像是皮亚杰所说的分成六个阶段形成的，而是一周接一周，甚至一天接一天连续发生的。信息加工研究指出了预防在很多早产儿中出现的后期智力缺陷的途径。信息加工观点还帮助人们把婴儿的认知的许多方面联系起来。接下来，我们看看这个阶段的婴儿还发展出。哪些令人惊叹的本领？再也没有别的物种像人类一样拥有可以支持约六千种语言的神经元和神经网络了。即使是两岁的儿童，他的沟通能力也远远超过其他所有物种的成年个体，包括海豚和黑猩猩。婴儿在出生前就通过大脑的组织和倾听开始学习语言，在出生的前几周。胎儿就表现出了对声音的习惯化，说明倾听和记忆是人类天生的能力。新生儿会仔细看别人的面部表情，喜欢听说话的声音胜过其他的声音。在四个月大的时候，这种偏好愈加明显。六个月大的时候，婴儿只需要看一个人的嘴唇动作，就能分辨出那个人说的是不是他们的母语。婴儿分辨出同一种语言声音和姿势的能力，或分辨不同语言的能力，在第一年当中不断的进步，但是他们倾听非母语语言的能力则逐渐退化。就像一岁八个月的时候，我女儿听到英文歌的时候只是有点懵，现在两岁的她会直接告诉我听不懂不听这个。嗯。六到九个月的时候，婴儿开始重复一些音节，比如说妈妈妈、爸爸爸、哒哒哒、的的的这样的一些声音。由于其声音特征，它们被称为叫做咿呀语，或者叫做前言语阶段的语音修正器。咿呀语是经验预期型的，所有婴儿都会说。连聋哑儿也会说咿呀语，别人的反应会鼓励婴儿练习咿呀语。聋儿因为听不见别人的反应，而不会一直说咿呀语；正常的婴儿则会说个不停。所有的婴儿都会对其他人做出反应，做出符合节奏的姿势。接近一岁的时候，咿呀语变成了类似母语的声音，婴儿会模仿听到的重音、韵律、辅音等等。龙儿的父母录制的录像显示，十个月大的龙儿也能够使用十几种重复的姿势做出像咿呀语一样的表达。所有的婴儿都能比用言语更早地学会用姿势表达一些概念。很多懂得姿势作用的父母会教六到十二个月大的孩子婴儿手语，使他们在掌握舌头、嘴唇、下颚的精细动作，并在说话之前的几个月里就能够用手势与别人沟通。用手来指是十个月大的人类婴儿的典型的早期姿势。用手指是一种很好的社交姿势，它要求婴儿理解别人的想法。多数动物不能理解这一姿势。但是，多数十个月大的婴儿都能朝向别人指给他们的方向去看，而且他们自己也会用手指，即使指的地方应该有个东西，但是现在没有了，他们依然也会去看或者会指。大约在一岁的时候，正常的婴儿能说出少数的几个词，养育者通常比陌生人更能听懂孩子说出的最早的词语，也就是说，谁天天带孩子，谁对孩子说出来的这种呃词语或者是。听起来模糊的词语，反应更敏感，更容易做出正确的判断。一岁以后的前几个月，婴儿说出的词汇会逐渐增加。当婴儿说出的词达到约五十个的时候，婴儿说出的词汇开始以每月五十个到一百个的速度在快速增加。到了第二十一个月的时候，婴儿会说的词语相当于十八个月时候的两倍。这种语言爆发式增长。称名为激增，或者叫做词语爆炸现象，在两岁左右，婴儿就基本掌握母语了。行为主义认为，婴儿言语的发展也遵循着条件反射的原理。斯金纳发现，婴儿自发的咿呀语通常会得到强化。每当婴儿说出“妈妈妈妈”时，咧嘴笑的妈妈可能就会出现了。她可能一边重复着婴儿说出的声音，一边显示出对婴儿的关心、赞赏，甚至还可能会给孩子喂奶。这些可供性与婴儿想要的东西完全符合，所以婴儿会重复地说“妈妈妈妈”。通过操作性条件反射，谈话就开始了。Oh、<yeah! S 1> 斯金纳认为，大多数的父母都是优秀的指导者，他们能对婴儿的姿势和声音做出反应，因此强化了言语。即使在没有文字的社会，父母也会使用面向儿童的言语，对婴儿做出快速的反应。他们能够使用高声调、短句子、简单的语法。这些都是行为主义者推荐的正确方法。行为主义者发现，一些三岁左右的儿童呢，可以用比较复杂的句子进行交谈了；另一些孩子也只能勉强把一个单词和另外一个单词结合起来使用。这种差别呢，与每个儿童听到的语言的多少相关。大多数口语能力强的儿童，父母在整个婴儿期认真的教孩子语言、唱歌、解释、倾听、做出反应，甚至在孩子一岁前就每天给其读书。在行为主义者看来，如果成人希望孩子能够在说话、理解以及以后的阅读方面表现得更好，就必须在婴儿期多和他们说话。这就是我们通常所说的：父母爱说话、爱表达，孩子可能就爱说话、爱表达。当然，他也不是绝对的。而社会实用论认为，婴儿需要沟通，是因为人是社会生物，会为了生存和快乐而相互依赖。每种文化都有促进社会互动的方法，谈话就是其中之一。这种观点认为，早期沟通的焦点是言语的情绪信息，而不是词语。还有一种观点认为，语言学习是与生俱来的，成人不需要教孩子，语言也不是社会互动的副产品，它来自于人类普遍存在的模仿冲动。乔姆斯基认为，每个人生下来都有一种先天的语言获得装置，这个获得装置呢，让儿童可以快速的、有效的从每天听到的言语中获得语法规则，不论他们听到的是汉语、英语还是僧伽罗语。学者也同意乔姆斯基所说的，认为婴儿天生就能。有准备的用他们的心理去理解，并且说出被提供的语言。所有婴儿都是热情的学习者，而且语言可能是神经成熟的另外一个表现。龙儿也具有这种天性。所有六个月大的婴儿，不管能不能听见，都喜欢带首饰的语言胜过无语言的哑剧。对于能听见的婴儿来说，这种偏好在十个月大的时候逐渐减弱，因为对手势语言的偏好不再是沟通所需要的。聋儿则依然需要用这种手势语言来进行沟通。最重要的是，以上的三个理论可能都是对的。如果留一个小作业，有兴趣的可以去了解一下什么叫做视牙实验，这是婴儿另外一个神奇的保命技能。这一讲到这里就结束了，这里是有为心理，我是刘老师。虽然我们只是……哎，我说这小树林儿，恁都会背了吧？啊，那会背了，那就放学回家吃饭。<笑>